0: Специально делается говно. На все только одно решение. Давайте типа все зальем просто краской и будь что будет. Дым и, и блески. Вопрос в том, когда нужно остановиться. Это какая-то фигня, мне что-то хотят впарить, я это пропущу. Привет, у микрофона скептиконь, поэтому иго-го, мы начинаем первый выпуск в режиме самоизоляции. Я сижу в Москве, гость этого подкаста сидит в Санкт-Петербурге, и мы сегодня будем говорить про рекламу, дизайн и то, как она связана косвенно с наукой, насколько это возможно вообще. А Для такого разговора я позвал Михаила Суворова, арт-директора одного из креативных агентств Санкт-Петербурга, Всем привет, рад оказаться в этом подкасте. Надеюсь, это все будет полезно или интересно, как минимум. Я не буду называть, что это за агентство, просто для того, чтобы вдруг не решили, что это какая-то реклама. Мало ли, я не какого-то ученого позвал, а какого-то рекламщика. Вот, Но агентство достаточно такое. Круп... Оно считается крупным или не считается у тебя? Я бы сказал, то, что у нас достаточно крупные клиенты. Само агентство у нас среднее по размерам на рынке, но мы делаем зато довольно много разной работы. У нас, видишь, обычно в научно-популярных подкастах поднимаются темы, напрямую связанные с наукой, там физика, математика, медицина. А Мне хочется что-нибудь такое, с чем мы имеем дело каждый день, потому что, допустим, какой-нибудь ГМО, например, вряд ли какой-то среднестатистический человек сталкивается с этим как-то постоянно, а с рекламой всегда. При этом это довольно непростая тема, как мне кажется, потому что если бы мы говорили про искусство, возможно, я когда-нибудь сделаю подкаст про искусство, но там было бы все довольно очень субъективно и очень эфемерно, потому что как бы, конкретной цели у искусства нет, это вот что-то такое, чтобы как-то уболожить наши эстетические представления, а реклама – это инструмент, это та сфера деятельности, у которой есть какая-то задача. Ну, увеличить продажи, как я понимаю. И отношение к ней у людей довольно разное. То есть кто-то говорит, что реклама – это двигатель прогресса, кто-то говорит, что рекламу нужно всю запретить, потому что там сплошной обман, кто-то говорит, что реклама неэффективная, другие говорят, что сейчас есть там нейромаркетинг, который позволяет там, с научной, с высокой долей вероятности продать людям вообще что угодно, они даже не поймут то, что им что-то навязали. И так как ты... В этой области специалист Ты специалист и в рекламе, ты специалист и в дизайне Да, у меня профильное образование, графический дизайн Но первое место работы, куда я пошел Это была ассоциация рекламных агентств России Поэтому я как-то с места в карьер Из дизайнера отправился в рекламисты Ознакомился с этой сферой, полюбил ее И уже довольно много лет работаю. Смотри, у меня первый вопрос, я хочу немножко разграничить понятие, потому что есть маркетинг, есть реклама, есть пиар. Для меня они звучат вот примерно как синонимы. Есть ли между ними какая-то разница существенная или нет? Разница, конечно же, есть. Многие исследователи дают разные определения, но в целом можно выделить о том, что если мы говорим о маркетинге, это процесс определения и предсказания потребительских потребностей и желаний, которые они еще могут даже не выразить. А организация, которая занимается маркетингом или подразделение в организации, которая занимается маркетингом, они их выявляют и перераспределяют ресурсы компании так, чтобы удовлетворить эти потребности с прибылью для себя. Если мы говорим о рекламе, то это вполне конкретная оплаченная форма коммуникаций, которая предназначена для продвижения товаров, услуг или идей. По-моему, даже примерно такая формулировка у нас в законе записана, что реклама – это именно оно и есть. Это оплаченное и продвижение. Если говорим о пиаре, то это скорее Комплекс мер – это планируемые усилия, которые направлены на поддержание отношений, доброжелательных отношений между потребителем и компанией, организацией. То есть смотри, получается, что маркетинг, он занимается даже непосредственно продажей чего-то, сколько формированием какого-то спроса. То есть вот когда ты сейчас про это рассказывала, мне пришла в голову, ну, в пример с айфоном – Никто же не знал, что людям нужен смартфон. Даже сами люди не знали, что им нужен смартфон. Это так работает или нет? Ну да, сначала нужно понять, чем, что нужно людям, как бы догадаться, а, или проведя определенные исследования, сформулировать потребности. И уже из этого выводить какой-то продукт или поменять продвижение продукта, которое он делается. То есть до iPhone были, например, mp3-плееры, и все понимали о том, что окей, эта штука работает, все хотят иметь какое-то маленькое устройство, которое будет хранить в себе много информации, полезной для него, которая ему лично будет близка. Впоследствии это превращается в создание нового продукта. А исходя из того, что я говорил в самом начале про разные отношения к рекламе, Конечно, тебя, с одной стороны, глупо спросить, считаешь ли ты рекламу добром или злом, но мне интересна твоя позиция. Я думаю, что реклама – это необходимое зло. Без рекламы мы никуда не сможем деться в нашем мире, потому что реклама существует ну, с тех пор, как люди начали продавать друг другу товары. То есть это часть товаро-денежных отношений, потратить усилия и свои собственные деньги компании для того, чтобы более ярко и лучше представить продукт для потребителей, чтобы потом отбить эти деньги с лихвой с помощью продаж. Я предлагаю построить наш разговор так, что первую часть подкаста мы поговорим больше про рекламу, вторую часть подкаста мы поговорим больше про дизайн, вот, а в послекасте я тебя хочу поспрашивать про разные глупые или странные требований заказчиков, с которыми ты встречался. Итак, вот ты сказал, что реклама – это необходимое зло. Давайте выясним, насколько это зло. Есть такой стереотип, что в рекламе – вранье. Вот ты смотришь рекламу, тебя там обязательно обманывают. И мне интересно, насколько это правда, насколько сильно можно... Приукрашивать в рекламе. То есть, если, условно говоря, у тебя там клеит стопли с сахаром какие-нибудь, то можешь ли ты в рекламе говорить, что он всклеит все на свете? Есть ли какие-то ограничения, там, этические или, может быть, какие-нибудь законодательные? Законодательных запретов довольно много. Есть в России, например, фас, который очень внимательно следить за тем, чтобы компании не рекламировали, а намеренно обманывая, вводя заблуждения своих потенциальных потребителей. Поэтому приукрашивать в какой-то степени можно. Пока есть возможность, можно делать акцент на преимуществах продукта, а не на его недостатках Это вообще в принципе принцип, что достоинства и плюсы Объекта, который мы рекламируем, мы показываем А о недостатках лучше умолчим Но если откровенно обманывать потребителя То это не очень хорошо в итоге скажется на репутации компании Это легко проверить сейчас э, с помощью отзывов в интернете или даже банально попробовав купить этот продукт и если он тебе не подходит то ты его сдаешь в магазин что ты скажешь тогда про такие маркетинговые приемы когда так как я имею отношение к, к научпопу косвенно мы часто есть такой мем есть такой мем что вот на всем подряд пишут без гМО или там на растительном масле пишут без холестерина то есть это Вроде как не обман, то есть ты не обманываешь потребителей, там действительно ничего этого нету, Но с другой стороны, это почему-то интуитивно кажется не очень добросовестным маркетингом Не очень добросовестной рекламой, наверное, так лучше, правильнее сказать Правильнее, на самом деле, это как раз называть маркетингом, а не рекламой Потому что если ты что-то пишешь на своем собственном продукте, то это не является рекламой Ты не оплачиваешь это кому-то третьим лицам, чтобы они это разместили это именно маркетинговые инструменты с точки зрения добросовестности и недобросовестности, это скорее диктуется обществом. Если в обществе есть потребность на продукты без ГМО, и в продукте правда нет ГМО, то многие считают, что стоит написать об этом, потому что это поднимет продажи. У меня нет, конечно, исследований, но, видимо, если так много используют этот прием, значит он работает, значит он работает на повышение продаж. Сейчас из-за того, что вроде как люди устали от повсеместной рекламы, там ставят отблоки, проматывают рекламные ролики, потому что можно посмотреть теперь видео на YouTube, и там гораздо проще не смотреть рекламу, просто промотать. В моду вошла так называемая нативная реклама, когда тебе не сообщается впрямую, что это реклама, или сообщается, но ну, как-нибудь очень так аккуратно, и реклама вроде как может выдаваться за какой-то полезный контент, например, что это вот такая инструкция по, не знаю, эксплуатации чайников. То есть вроде ты получаешь какую-то полезную информацию, но тебе при этом там пропихивается какой-то конкретный чайник, например. То есть это какой-то новый инструмент и веяние времени? Я думаю, что это не такой уж новый инструмент. Именно само использование каких-то людей, которые рекомендуют тот или иной продукт, просто сейчас с появлением интернета и множества инструментариев, таких как блоги, социальные сети, это просто стало заметнее, потому что оно прям на виду. Насколько этот пик продержится, пока сложно сказать. Некоторые говорят, то, что нативная реклама в таком виде, как рекомендации так называемых инфлюенсеров, начинает падать. Просто как раз потому, что большинство людей научились ее хорошо распознавать и пролистывать в своей ленте и не обращать на нее внимания. Ну, на смену придет, наверное, что-то другое. Очевидно, придет на смену что-то другое. А инфлюенсеры это лидеры мнений? Да, инфлюенсеры, я имею в виду лидеров мнений, популярных блогеров, сотников, тысячников. Другой вопрос тогда теперь интересует. Получается, что миф или не миф? Вот то, что люди не доверяют рекламе Это скорее правда То есть, когда человек видит рекламу Он такой, ну, это какая-то фигня Мне что-то хотят впарить, я это пропущу Получается, что, то есть, с одной стороны Я как потребитель не хочу Видеть рекламу постоянно Она мешает мне какой-нибудь контент смотреть С другой стороны, в рекламу Вбухивают кучу денег она по-прежнему везде. Те люди, которые за нее платят, видимо, видят, что она каким-то образом работает. И мне интересно вот в этих двух полярных мнениях, где там истина какая-то. Да, реклама работает, потому что как только ты перестанешь рекламировать свой продукт, вот тогда разница начнет очень остро чувствоваться и очень остро бить по бюджетам от продаж, от прибыли. Которую получает компания Потому что если ты не делаешь рекламу вовсе То про твой продукт Начинают потихоньку люди забывать То есть даже само присутствие Объекта в рекламе Является достаточным Напоминанием для того Чтобы люди Помнили об этом, пусть даже они не доверяют рекламе и говорят о том, что они не доверяют рекламе. Это связано в любом случае с продажами, доверие к рекламе, но прямой корреляции между ними на самом деле нет. Есть много импульсивных покупок, которые люди делают, смотря порой на какую-то совершенно нелепую рекламу, которая, казалось бы, ну типа, что это, зачем мне это смотреть, зачем вот эти вот баннеры мне выскакивают, но, тем не менее, они в итоге хорошо конвертируются в продажи, в установке условных мобильных игр, типа э, Султана там, или еще чего-то такого. Чем нелепее реклама в таком случае может показаться, тем, э, может быть, лучшие результаты именно по продажам. Я получил ответ на свой вопрос э, про то, зачем рекламируются какие-то крупные бренды. Меня довольно часто занимала вот эта тема, зачем так много рекламы Кока-Колы. Потому что для меня это Кока-Кола огромная корпорация, у которой все в порядке с продажами, она присутствует во всем мире, про нее все знают, но она постоянно все равно крутит свою рекламу. То есть, казалось бы, зачем? И, видимо, за тем, чтобы и оставаться таким крупным брендом, чтобы люди про нее не забывали и всегда знали, что вот Coca-Cola, она здесь где-то рядом неизрывно присутствует. Да, все так. Coca-Cola это как раз бренд, наверное, во многом, если не во, не во всем, обязан своему успеху именно рекламе, потому что он и начинался как продукт, который рекламировали в, в аптеках, если я не ошибаюсь. и Потом все более новые, новые инструменты для рекламы и продвижения были использованы, новые каналы, подключение телевидения к рекламе, подключение интернета к рекламе и так далее. Это просто не тот маховик, который можно так взять и остановить. То есть получается, вот формула, что чем чаще повторяешь, тем лучше она рабочая. Да, она работает. Зависит, конечно, от того, что именно мы повторяем, насколько это удобно запомнить, насколько это откликается у потребителей в душе. То есть поэтому используют вот так называемые джинглы, коротенькие рифмы пропивают номеры, номера телефонов в рекламе по радио. Это все работает. Это во многом связано и в том числе и с дизайном, потому что часть дизайна, как, например, логотип и фирменный стиль, она вся строится на принципах повторения, то есть последовательности и единообразия. Я вот могу привести пример KFC и Subway. Например, если убрать гипотетически их логотипы с их ресторанов оставить только фирменные цвета, то их никто между собой не перепутает. У KFC красно-белые полоски, это, понятно, курица здесь продается, зелено-желтый Subway сэндвичи. Все за счет повторения, повторения цветов, повторения общих дизайн-мотивов. Если такой более сложный пример приводить, есть BMW, которые начинают производить электромобили, но при этом ставят на них и решетку радиатора Зачем электромобилю радиатор Только цель дизайна Только цель Сделать его похожим на Предыдущие продукты Предыдущие модели этих автомобилей Чтобы был узнаваемость бренда Здесь мы плавно перешли к вопросу про измерение эффективности. То есть для многих это такой вопрос достаточно больной, как я понимаю. Если бы реклама в 100% случаев работала, то особо, наверное, не нужны были бы никакие метрики. И мож, можно было бы продать что угодно. Там выходит какой-нибудь новый фильм, мы его там, по шаблону продвигаем, он окупается, собирает большую кассу. Но это работает не всегда. Мы знаем примеры, когда какие-то рекламные кампании, они не удаются, что-то в них идет не так. И сейчас еще постоянно всякие скандалы возникают с рекламами. Пару лет назад была реклама pepsi которая хотела, ну там был такой рекламный ролик, куда они пытались запихнуть все тренды там, западного общества в духе каких-то митингов, антирасизма, мультикультурализма, всего такого, и как-то не пошло. Что-то что случилось То есть они вроде бы сделали Все так, как должно работать Все замешали, но в итоге Люди, для которых была предназначена эта реклама Они на нее обиделись И как разрабатываются вот, какие-то рекламные стратегии, то есть так как у вас агентство занимается в том числе и стратегиями, и вот, вводятся всякие различные метрики, и делается прогноз на то, там сработает реклама или нет? Инструментов для оценки эффективности, правда, довольно много, и есть набор инструментов для оценки эффективности компаний, которые еще даже не начались. Ну, самый, наверное, яркий и понятный пример будет это фокус-группы, то есть сам принцип фокус-группы – собрать людей, которые подходят под описание целевой аудитории и показывать им раз за разом разные варианты рекламы, как она может выглядеть, смотреть за их реакцией, записывать это все и оценивать, что из этого может сработать, что из этого не сработает. Ты как раз упомянул о том, что есть понимание того, что там какая-то рекламная кампания провалилась, и из-за этого плохо было сделано изначально, как мы понимаем. Да? Сейчас вводятся такие инструменты, которые позволяют оценивать даже не какой-то отдельный конкретный продукт, на который была запущена рекламная кампания, а оценивать вообще реакцию потребителей на все продукты в сегменте, который подается. То есть можем оценивать, насколько долго человек задерживается у той или иной части полки в магазине, что он берет и смотрит, что ему интересно, и такие исследования, они заранее могут даже сказать то, что стоит рекламировать, какие продукты и кому Рекламировать эти продукты Чтобы как раз ошибок с неправильными Рекламными кампаниями не было А есть ли какие-то ну, Градация эффективности инструментов То есть, Допустим, вот мы провели Исследование вот, про полки в магазинах а, Поняли, что вот на эту полку Нужно ставить, товар будут покупать Потом там идет инструмент Реклама у блогеров, например Что вот мы обращаемся к блогерам Там нужно, видимо, провести еще, еще какой-то Отдельный анализ того, у каких блогеров Мы будем это рекламировать Потому что, допустим, какие-нибудь духи дорогущие вряд ли имеет смысл рекламировать у автомобильных блогеров. Что там еще может быть? В телевизор мой ролик пустим. У него там еще какая-то эффективность. Можно ли посчитать в итоге, какой инструмент был наиболее эффективен? Обычно это делается в формате опросов, где вы узнали о нашем продукте, как из рекомендаций или по телевидению, или, может быть, вы в интернете об этом услышали, как и где. То есть можно срав... делать сравнительный анализ с разными инструментами. Но заранее сказал то, что я не эксперт именно в оценках эффективности, да, есть намного более осведомленные как раз эксперты и огромные агентства, которые занимаются только оценками эффективности. Они определенными способами, методиками, которые у них в арсенале, они это все, конечно же, могут конкретно конвертировать в указание о том, что стоит делать, почему именно та или иная рекламная кампания повлияла на продажи. Это скорее опирается на какие-то научные исследования или вот на какую-то чуйку, на какой-то личный опыт? Система математического анализа, это все статистический анализ, социологические науки, да. Это все абсолютно точные метрики, и обычно те люди, которые это берут, они никогда не доверяют чуйке и для этого и проводят столь серьезные исследования, чтобы не попасть под влияние ну, вот, ошибочного субъективного мнения. И так далее. Я еще знаешь, что хотел спросить: есть такое отчасти, как мне кажется, конспирологическое мнение, что рекламой и вот этими всеми инструментами можно продать ненужную вещь совершенно? И как раз этим пугают, что вот вы приходите в магазин, а там злобные маркетологи уже так все подготовили, что вы там накупите всего, чего вам не нужно, и что реклама – это вообще злостная манипуляция, и ее там нужно исключить из своего информационного рациона, так сказать Насколько ты считаешь рекламу манипуляцией? И насколько эффективной манипуляцией? То есть реально ли можно продать людям то, чего им вообще не нужно? Я думаю, что, как любая конспирологическая теория, здесь есть доля значительного преувеличения и э, попытка выкинуть какие-то другие факторы, которые влияют на, в данном случае, принятие решений. Человека, который приходит в магазин, э, не только средства рекламы им движут. Им движут обычно желание и потребность купить то, что ему нужно, и, и у него есть какие-то ресурсы, которые у него есть в кошельке. Но если говорить, конечно, о каких-то манипулятивных механиках, да, они есть, они довольно очевидны, в принципе, если ты знаешь о них, можно при особом желании избегать. Ну, например, почему у кассы всегда продаются шоколадки, жвачки и прочее, это именно тот продукт, который ты кладешь обычно не в корзину, а кладешь сразу на кассу на движущуюся ленту и покупаешь это очень импульсивно, потому что это дешево, это привлекательно, потому что все любят сладкое и все такие вещи. И... Я сегодня делал онлайн-заказ в магазине, в гипермаркете крупном, и там даже есть отдельная категория, которая называется «мелочи у кассы». И там реально все вот эти жвачки, шоколадки, какие-то там леденцы. Вот, кстати, в тему самоизоляции у нас будут очень сильно меняться, конечно, потребительские паттерны, так называемые, что мы покупаем, как мы покупаем и так далее. То есть те люди, которые начинают более активно пользоваться средствами, инструментами доставки еды домой они обнаруживают какие-то ну, неочевидные для себя вещи я например обнаружил что в одном из как раз и таких сервисов есть функция добавления продуктов после того как ты нажал на кнопку оформить заказ но мне очень понравилась эта фишка потому что они а забыли ли вы купить например бананы а забыли ли я купить бананы вот, кстати, в тему кризиса еще. То есть сейчас у нас там вирус, эпидемия, все закрывается, там есть какое-то интуитивное представление, что у бизнесов в первую очередь режется бюджет на рекламу. То есть мы вот будем ужимать там по возможности где-то еще, и рекламное дело это всегда вот в первую очередь под сокращение идет. А так это или нет? Зависит от бизнеса, зависит от политики компании. Каких-то общих пока тенденция говорить рано, потому что такие бюджеты обычно составляются ну, раз в год или раз в квартал в зависимости от компании. И ну, сейчас только вот апрель месяц. Еще не, не все успели перестроиться, еще не все успели понять, что вообще нужно делать в такой ситуации, потому что кризис этот уникальный. То есть такого кризиса не было, были другие кризисы до этого, и что делать пока не очень понятно. Я не берусь, конечно, предугадывать, будут ли страдать в первую очередь рекламные бюджеты, но, скорее всего, будут страдать скорее бюджеты на... Рекламу, которая связана с вовлечением людей, с проведением мероприятий, рекламного толка и так далее. С другой стороны, этот кусок рекламных бюджетов не останется неосвоенным и перейдет как раз в продвижение в интернете, по телевизору. Оказалось, что люди могут и телевизор смотреть, оказывается, дома. В течение рабочего дня в будни... Невероятное количество людей на самоизоляции, которым нечем заняться, начинают делать те вещи, которые раньше не делали. Смотри, есть еще такое утверждение популярное по этой рекламу: что не бывает плохого пиара, не бывает черного пиара, что даже если о тебе говорят «плохо», это все равно или о твоем товаре, это все равно лучше, это все равно влияет на его узнаваемость и повышает продажи. Но это спорное на самом деле утверждение. Это довольно расхожее было с точки зрения России, наверное, в с точки зрения пиара каких-то медийных персон и так далее, но с точки зрения больших серьезных бизнесов подобные истории могут начисто убить продажи продукта. Никто осознанно не будет поливать свой собственный продукт или продукт клиента грязью только для того, чтобы об этом кто-то написал. А ты можешь какой-нибудь пример привести, крупный, когда... Бренд страдал реально от э, вот такой неудачной рекламы. Да, у меня вертится на, на памяти э, например, жилет, которые как раз сделали очень неудачную рекламу относительно недавно, поставив ставку на запуске роликов такой политкорректной тематики, э, которые в итоге были абсолютно не направлены, не, не попали в, в целевую аудиторию продукта и все просто свелось к тому, что начали активно бойкотировать в соцсетях продукцию этой компании Это большой удар, и это на самом деле по, по итогу, когда посчитали прибыли и убытки компании Связали напрямую с тем, с, с этой неудачной рекламной кампанией. А помнишь вот эту рекламу «Рибока» тоже, которая вроде, вроде бы как на этом погорела, на плохой рекламе и тоже вроде как-то призывали там, бойкотировать их товары, но я опять же не знаю, повлияло ли это как-то на их продажи или нет вообще. Ну да, не все компании просто делятся своими, своими финансовыми успехами и тем более неудачами. Да. Если это публичная компания, то это, конечно, заметно. Это можно провести анализ и связать напрямую. Много, на самом деле, примеров можно помнить из... Компании, которые связывались так или иначе с какими-то околополитическими историями, осознанно или нет. Буквально несколько лет назад, вот как раз ты вспомнил про Рибака, а это был, если не ошибаюсь, Nike, которые сделали рекламу с футболистом американского футбола, который, если я не ошибаюсь, отказался преклонять колено во время исполнения гимна. И это все вызвало очень радикальные настроения по отношению к бренду, то есть многие начали серьезно бойкотировать, ну, компанию вообще Nike, под угрозой стали какие-то контракты с спортсменами, ну, для бренда спортивной одежды контракт со спортсменами это вообще одно из основных, так сказать, инструментов, поэтому да, очень важно, конечно, не переборщить и не сделать какую-то глупость, и многие очень беспокоятся из-за этого, когда заказывают рекламные кампании. То есть стараются быть не провокативными, то есть сделать что-то такое максимально дистиллированное или как? Ну, скажем так, обходить острые углы Некоторые компании, конечно, строят вообще всю свою маркетинговую стратегию на заказе провокативной рекламы, банально там дизель да, Они с этого начинали и этим славятся. Все зависит, конечно, от конкретного продукта, от целевой аудитории, которая потребляет его, зависит от, конечно, от смелости компаний, которые принимают решения. И, наверное, у меня последний остался вопрос про рекламу. Как раз мы перевалили уже за половину выпуска, хочется уже перейти к дизайну. А, ну вот... Такая история. Попрошу попробовать провести такой ретроспективный анализ. И интуитивно кажется, что реклама сейчас и сто лет назад это совсем не одно и то же. Когда ты представляешь какой-нибудь рынок 19 века условный, где ты идешь, и тебе со всех сторон хватают за руки и кричат «Пирожки!» или там, лучшее на свете, это, не знаю, что там, похлова какая-нибудь. И сейчас, то есть есть ли какие-то изменения в рекламе, я имею в виду даже не столько формат рекламы, сколько э, сущностью как-то, то есть вот что, если раньше она была такая кричащая и по возможности сильно преувеличивала э, достоинство товара, то сейчас такое ощущение, что этим пользуются достаточно аккуратно, то есть пытаются показать положительные стороны, но не выпячивать их, вот прям на первый план и говорить, что мы там лучше всех на свете. Да, я понял, о чем ты говоришь. Конечно, все поменялось ну, с точки зрения того, что появились новые инструменты для продвижения. Наверное, сейчас будет правильным сказать, что лучший вообще инструмент для рекламы это отзывы, это рекомендации людей. Просто это основано на том, что люди более склонны доверять отзывам. Они смотрят даже не то, что говорят им их знакомые или близкие. Они даже доверяют отзывам простых людей в интернете. Почему там и так популярны сервисы типа Яндекс-маркета или отзывика или рейтингов заведений в Google Maps? Потому что это конкретные люди, обычные, пишут хвалебные отзывы. И это работает как реклама для этого продукта или для этого места. Да, я, кстати, знаю компании небольшие рекламные, которые занимаются тем, что они не просто выстраивают рекламные компании. А есть направление, где люди, какие-то копирайтеры сидят и пишут фальшивые отзывы на вот этих вот сторонних сайтах? Так, так и есть. Эти, этим инструментом как раз начинают пользоваться. Он пока еще слабо зарегулирован с точки зрения достоверности, но это будет ненадолго. У нас э, длинные руки закона доберутся и до этой сферы, и с точки зрения потребителя это будет лучше, с точки зрения рекламодателя это будет плюсом, потому что это повысит доверие к этим инструментам. То есть я бы, я, бы, да, я бы хотел, наверное, так подытожить, не подытожить, но сказать, что товар, который сам по себе хороший, рекламируется намного лучше, чем плохой. И плохой товар ты можешь продать рекламной, рекламой, условно говоря, один раз а хороший товар ты продал рекламой один раз, а потом человек попробовал, что ему окей, и он пошел второй. Я бы, может быть, даже развил эту мысль, что если выбирать между двумя хорошими товарами, то люди скорее купят тот хороший, который и рекламируется чаще и более запоминающимся способом, чем тот, который не рекламируется вообще. Вот, кстати, наверное, это хорошее завершение раздела про рекламу. Давай сейчас поговорим про дизайн. Про дизайн тоже как инструмент не столько продаж, сколько ну, создание какого-то фильмного стиля Когда ну, нужно сделать что-то Красивое, какой-то запоминающийся Вид, и мне кажется, что Здесь мифов и легенд Чуть ли не больше, чем В рекламе, потому что с рекламой Относительно все понятно, что есть инструмент, есть какие-то метрики. Мы посмотрели, померили, сказали, вот реклама эффективная, все окей. А дизайн это что-то более такое эфемерное. И мне сразу приходит в голову студия Артемия Лебедева, наверное, самого известного дизайнера России сейчас. И многие, как сказать, даже не знаю, смеются над какими-то его проектами. Допустим, студия Лебедева авторы нового логотипа московского метро. Если кто-то не знает, раньше у, логоти... у логотипа «Метро» была не только красная буква «М», была еще и сверху такая дуга нарисована. Они просто взяли старый логотип, убрали из него вот эту дугу, оставили просто букву «М» и взяли за это сколько-то очень много денег. И все такие, да, начали... Официально, официально по договору они, по-моему, взяли за это 1 рубль, а много денег они взяли за разработку навигаций. В самом метро Это хороший пример с точки зрения того Что люди смотрят на какой-то дизайн Я сейчас не выступаю адвокатом дьявола И не, не очень понимают А что, собственно говоря, было сделано И, и почему да, Тут вопрос просто в том Что дизайн – это такой метод решения проблем да? Если у вас есть проблема – логотип ну, явно устарел, да вот эта синяя дуга, которая была, она ну, никому, по сути, не сдалась. Рано или поздно должен был найтись дизайнер или студия, которая скажет эту дугу нужно убрать. Вопрос в том, когда нужно остановиться. А студия Лебедева, они остановились на этом, сказали, окей, буква М всем узнаваема, мы не будем ее менять и перерисовывать, хотя, если я не ошибаюсь, у них там был процессе, какой-то там брейншторм на тему того, как можно поменять эту букву «М». Они решили проблему. Они обновили логотип с точки зрения актуальности и современных каких-то эстетических соображений. У студии Лебедева есть еще такой формат, который называется, если я не ошибаюсь, экспресс-логотип, где ты как заказчик приходишь, платишь 100 тысяч рублей за логотип, и тебе присылают один вариант без возможности его корректировки и изменения. Говорят, вот ты заплатил 100 тысяч рублей, вот тебе такой логотип, мы тебе говорим, что он хороший, и ты не имеешь права вообще никак с ним спорить. Да, этот формат, по-моему, начинался все-таки как эксперимент на тему того, готовы ли люди вообще платить на таких условиях деньги за заказ у, как ты сам их назвал, самой знаменитой дизайн-студии в России. Здесь, конечно, можно много сломать копий на тему того, кому нравятся эти логотипы, кому не нравятся, с точки зрения стилистики этих логотипов. Но, опять же, они решают вполне конкретную задачу. Все те, кто Клиенты, которые обращаются в этот экспресс-дизайн с целью заказать логотип, это начинающие бизнесы, начинающие блогеры или, никого не хочу обидеть, называя его начинающим блогером или начинающим бизнесом, но факт, у них до сих пор не было никакой рекламы или пиара. Заказывая логотип у Лебедева, они решают эту проблему, потому что они вкладывают эти деньги в, собственно говоря, этот пиар, и для кого-то может показаться, что чем хуже логотип, тем больше будет обсуждение о том, почему он именно такой, почему они заказали именно его, они могут даже им не пользоваться. Но факт в том, то что люди на это реагируют, эксперимент продолжается до сих пор, мы с тобой обсуждаем эту тему, хотя там уже несколько лет как варится, и, казалось бы, уже можно было бы это прекратить и, и забыть об этом, и не заходить на сайт Лебедева. Но все ходят и смотрят, такие, о, еще один какой-то логотип. Ну, то есть, получается, тем самым э, заказчик решает не только проблему отсутствия у себя логотипа, но еще и рекламу себе покупает косвенно. Да, да, именно mm -hmm. так. Вот что, на твой взгляд, хороший дизайн? Я понимаю, что это довольно, наверное, такой общий вопрос, но я как не специалист, мне, допустим, показать два разных брендбука, я на один посмотрю, скажу, вот это типа окей, вот это мне нравится, вот это мне не нравится, но я не смогу объяснить, что мне нравится. Вот можешь ли ты как-то... Как специалист, когда ты смотришь какие-то бренды, Сказать, вот здесь хорошо, здесь вот это все по правилам, это все красиво. Да, хороший дизайн, он должен предлагать успешные решения. Как я уже упоминал, это метод решения проблем, сам дизайн. Если вещью удобно пользоваться, то значит это хороший дизайн. Неважно, это чайник или телефон или сайт. Стоит оценивать, конечно, и красоту. Хотя большинство людей говорят, что красота – это субъективное мнение, на самом деле нет, это вполне может быть объективно, и у большинства людей так или иначе сходятся представления о том, что красиво, а что нет. Поэтому, да, хороший дизайн – это когда сочетается и решение тех задач, которые были поставлены перед дизайнером, и это все приятно эстетически. Это красиво, на это хочется смотреть, хочется иметь такую вещь у себя дома или пользоваться услугами бренда, который такой красивый. А зависит ли дизайн от э, целевой аудитории? Когда ну, вот тебе нужно сделать не просто эфемерный, э, эфемерную красоту там, в вакууме, а что ты как дизайнер оцениваешь, допустим, бизнес, оцениваешь целевую аудиторию этого бизнеса, и условно говоря, ты для там, автосалона и для какого-нибудь ларька шурмы будешь делать разные дизайны. Ну или там специально делать что-то такое, когда ты понимаешь, что аудитория, допустим, такая, что она не поймет всех вот этих финтифлюшек, там, не знаю, отсылок и чего нибудь такого, и нужно сделать что-нибудь попроще, может быть, поярче, мне понравилось, как ты сформулировал это в вопросе, что, например, специально делается говно Ну, специально, конечно, говно никто не хочет делать, и качество всегда зависит от людей, которые делают дизайн Но понятно, что есть некоторые пренебрежительные отношения к каким-то изделиям и сферам рынка ну, я, как пример, хотел бы привести Многостраничные газетки Которые лежат в кассах Со списком продуктов Со скидкой Кто-то вот может сказать, что да, это слишком все яркое, броское Какой-то плохой дизайн И почему так Но тут диктует все назначение Даже не сколько целевая аудитория А функция этого изделия Нужно привлечь внимание Зацепить за долю секунды потребителя Поэтому такой дизайн, он может быть некрасивым, не но он так иначе работает. Это не делает его некачественным, это просто другая специфика. Но есть, например, примеры, когда для так называемых каких-то люксовых брендов могут делать... Очень уточенный, красивый дизайн, стараться сделать это так, чтобы просто можно было бы на... в рамку и повесить у себя в квартире. При этом в этом макете, который готовили, в нем какая-нибудь нелепая ошибка, опечатка и так далее. Да? И тогда вот для меня вот это является плохим, некачественным дизайном. Это говорит о том, что те люди, которые его делали, они не уважают ни аудиторию, ни себя. Они делают это ну, спустя рукава. Вообще я не, не хочу недооценивать людей с точки зрения того, что у кого-то чувство вкуса хуже, чем у других людей. Оно как навык, чувство вкуса, оно развивается. И если много качественного дизайна вокруг, то и общий уровень поднимется. Получается, ты говоришь плохой дизайн не функциональный, или там с ошибками, а есть такое, когда вот лично ты идешь, сталкиваешься с каким-то там логотипом или с какой-то вывеской и думаешь, какой плохой дизайн? У меня самое, конечно, шутка, что, на что я смотрю и что вызывает у меня отрепь, это, конечно, оформление магазинов красное-белое. Потому что оно может привлекать, правда, внимание но есть и другие способы решения этой проблемы, гораздо более эстетически приемлемые и которые вписываются хотя бы как-то в окружающую среду и в город. А здесь просто ну, отсутствие какого-либо чувства вкуса. Не то, что оно плохое, его просто нет. А вот можешь выделить, попробовать, я не знаю, будет ли в аудиоформате это... Понятно или нет Но Любой человек, наверное, может потом загуглить Посмотреть там логотип Вот красное и белое Это, не знаю, посмотреть просто на логотип Он выглядит похоже на KFC То есть тоже красные цвета, белые цвета Какая-то надпись, часть там красным, часть там белым написана Как можно понять что вот этот плохой логотип или там плохое оформление, а KFC как бы хорошее, когда формально они вроде как кажутся примерно одним и тем же. Я думаю, что здесь подход должен быть к каждому оформлению, с, как бы с честным, честным подходом, должен быть, должно быть понимание того, что ты делаешь и в каких условиях ты это делаешь. Если мы говорим о каких-то крупных компаниях типа KFC – у них есть огромный набор правил того, как должны оформляться витрины, есть понятные пути решения этой, этих задач, способ сделать себя привлекательным. Если мы говорим о сети магазинов «Красно-белый», у них на все только одно решение. Это вот этот материал, которым закрывается полностью целиком фасад, не оставляется ни квадратного сантиметра живого пространства и, и все – то есть это не, не подход к, к среде, это не подход к попытке осмыслить каждый раз новую задачу. Это давайте типа все, зальем просто краской и, и будь что будет. А если говорить о тех же самых KFC, в, я живу в, в Питере, да, и у нас очень много красивых старых зданий, которые, как ни странно, казалось бы, да, огромные глобальные компании, которые всех обычно винят в том, что вот они такие плохие и все только портят. Как раз нет. Именно такие большие глобальные компании чаще всего аккуратно и относятся к тому, где они размещаются, как подходят к оформлению своих точек. Ну, то есть не залепливают лепнину профнастилом. Я оказывался в ситуациях несколько раз, когда мне приходилось тем или иным образом защищать, ну, там, не макет, а, допустим, там, какие-то свои слова, связанные вот с рекламой, с дизайном, с чем-то таким. Очень часто бывала одна и та же история, когда ты говоришь, "Фот, это хороший, там, дизайн, тебе человек говорит, нет, это плохой дизайн, и ты такой, как бы... Нет, это как бы хороший дизайн. Тебе говорят, докажи. Да, вот тут можно с самого первого вопроса как раз э, начать, да, когда человек говорит, ну, заказчик, говорит, нет, это плохой дизайн. Стоит его спросить, почему он так думает. Э, стоит прислушаться, конечно, к мнению человека, который ну, занимается бизнесом, который в этой сфере понимают наверняка больше, чем ты. Но это, конечно, вопрос доверительных отношений с заказчиком и с клиентом, что ты можешь ему говорить, что нет, какие вещи ты сможешь спрашивать, какие аргументы ты можешь использовать. То есть, если бы я хотел переубедить клиента, заказчика в том, что он не прав и то, что то, что я предлагаю, это является хорошим дизайном, то я бы, наверное, попробовал начать с каких-то референсов, то есть примеров, как делают другие компании, как делал их бренд до сих пор, если может быть менеджер, с которым я говорю, он только новый пришел ну, только пришел в компанию и еще не очень понимает, как работать с подрядчиками. Бывают частой ситуации, когда агентство работает дольше с брендом, чем представитель заказчика. Стоит вопросы задавать, конечно, профессионально аргументированно. Как-то объяснять свою позицию То есть понимать контекст ситуации Что стоит говорить Какие у него могут быть мотивы и цели Почему он хочет сделать так или иначе Мой знакомый говорил То, что достаточно задать пять вопросов Почему и получить на них ответ Чтобы понять все мотивы клиента Мне не доводилось задавать пять вопросов подряд Почему, обычно хватало и одного-двух я могу сказать, что дизайнеры довольно часто сами ошибаются и думают, что они лучше понимают, чем клиент. Это не всегда так. Бывает так, что человек просто неправильно понял изначальную задачу, неправильно понял бриф. Ну, конечно, вопрос, кто составлял брифы, были ли там какие-то двусмысленности или ошибки, но это тоже стоит Обсудить с клиентом А я хотел подойти к этому вопросу Несколько с другой стороны а Вот с того самого Наверное, знакомого Столкновения там, разных типа, Вкусов и интересов Когда человек приходит и говорит Что я все понимаю Да, вот дизайн, но у меня вот там ТЗ, я хочу, чтобы было ярко-красные буквы на желтом фоне, чтобы все это было в блестках, сделайте мне вот так. А ты как бы понимаешь, что это будет какая-то фигня. Бывает так, что проще показать, чем пытаться объяснить, что это плохо, и это срабатывает. Тут вопрос просто, насколько ты готов тратить свои нервы и силы, и на что ты готов их тратить. Не бывает ли такого, что вот в вашу компанию кто-то приходит, заказчик что-то такое просит, с чем вы не согласны, но вы решаете все равно сделать так, как он Просит, потому что ну, он и платит, а спорить вы особо не, имеете, не видите смысла. Бывает так, что мы с пены и рта пытаемся доказать свою правоту. Бывает так, что даже после этого приходится отступать и уступать заказчику в этом плане, конечно. Таких прямо ситуаций, когда ну, совсем что-то просят сделать не так, бывает, к счастью, не так много. У нас хорошие клиенты, которые, в принципе, понимают свой бизнес и о том, что будет хорошо работать, что не очень хорошо. Если... Хочется высказаться, если хочется, конечно, творить и, и делать это все только для себя. Но, наверное, дизайн это не та профессия, в которой стоило идти. Наверное, стоило идти в, скорее в художники. Там можно делать все, что ты хочешь, и не ни на чье мнение, никто тебе не указ. В дизайне — это очень часто вопрос компромиссов, конечно. Если это, если твой клиент какая-то крупная компания и тебе нужно создать, не знаю, новый стиль. И ты как дизайнер, там, как рекламный какой-нибудь менеджер, креативный креативщик Придумываешь определенную концепцию, придумываешь, как это все будет выглядеть А потом тебе нужно все это защитить То есть ты оказываешься в той ситуации, когда тебе не нужно не просто отдать готовый продукт А тебе нужно устроить презентацию, что это будет вот так и так Потому что вот здесь будет желтый круг потому что он акцентирует внимание там, на слогане. Здесь у нас будут, там, не знаю, звезды какие-нибудь, потому что они подсознательно ассоциируются с чем-то там еще. И даже может быть все это правдой. Но а могут ли эти объяснения быть псевдообъяснениями? То есть, когда ты сначала сделал какой-то дизайн, или там твой дизайнер, а тебе нужно представить этот проект заказчику, и ты как бы понимаешь, что здесь все как бы хорошо, но тебе для заказчика нужно придумать какие-то объяснения, которые на самом деле не были в голове у дизайнера, а ты как бы придумал и красиво продал. Может быть такая история или нет? Да, вполне такая история может быть. Это ну, вопрос скорее не то, что ты придумал, это вопрос скорее экспромта. В любом случае ты не сможешь рассказать что-то, чего тут нет, но... В плане защиты, конечно, любые средства могут быть хороши. Если тебе в голову пришла та вещь, которая сознательно, может быть, правда, ни тобой, ни дизайнером не подразумевалась, но она получилась в ходе, то, конечно, стоит о ней сказать, стоит делать на ней акцент, потому что ну, она никуда не денется, это вполне материальная вещь, которую видно, которая может сработать на защиту. Вообще, я стараюсь и сам, и всех своих коллег, и... Сотрудников просить максимально осознанно и осмысленно подходить к тому, что они делают, не делать каких-то лишних вещей, сначала подумать, поискать какие-то аналоги, референсы того, как это могло быть сделано, и уже достаточно переварив всю эту информацию, выходить с осознанным дизайном и делать его четко понимая, что ты хочешь получить» тут я прям слышу, что кто-то бы из подписчиков сказал, что это все равно, вот, видите, а там в этом, в этом вашем дизайне есть тоже обман. Ну, в какой-то степени это можно называть обманом. Это как бы дым и, и блески, как у фокусников часто бывает. Просто люди хорошо, им нравится обманываться, людям нравится, когда какая-то вещь выглядит лучше, чем она есть, может быть, на самом деле. В этом тяга как раз э, дизайну у людей где-то глубоко вот в первобытных вещах, потому что если человек сходит в музей естественной истории, посмотрит на черепки вот этих старых глиняных сосудов, они же украшены, на них есть вот эти вот точечки, линии, вырезаны, выскоблены и все остальное. Нужно понимать то, что не все сосуды, которые, не все горшки, которые делались тысячи лет назад, были такими. Просто те, которые были сделаны вот с подходом к дизайну, с любовью к нему – к ним бережнее люди относились. Они их любили больше, поэтому они до сих пор до нас дошли в каком-то виде. Они превратились в, в песок, э, труху и так далее. Мне, кстати, импонирует такой подход. Мне кажется, что дизайн, несмотря на свою утилитарность, он все-таки имеет отношение какое-то и к эстетике, и к искусству. И, может быть, после этого выпуска мои подписчики станут более внимательно относиться к рекламе, а не считать ее там абсолютным злом, считать, как Михаил необходимым злом, и понимать, что в любой логотип, даже состоящий из двух каких-нибудь черточек, вложено большое количество труда э, специалистов. Все эти черточки сделаны не просто так, а с каким-то глубоким смыслом или целью. Спасибо, Михаил, что пришел виртуально в выпуск. Спасибо за приглашение. Для меня это был интересный опыт, и я тоже надеюсь, что люди... Правда, смогут осознаннее относиться к тому, что их окружает, а реклама и дизайн окружают всех повсюду. А на этом я буду прощаться с основной частью моей аудитории. Но, Михаил, мы с тобой еще не прощаемся. Мы сейчас еще переходим плавно в послекаст, где поговорим про глупые требования заказчиков, с которыми ты сталкивался и что ты с ними сделал. Для того, чтобы получить доступ к послекасту, нужно стать патроном «Скипьте коня». Ссылка есть в описании. И тогда выпуск для вас будет еще длиннее, чем основной. Плюс вы получите доступ в дискорд чат и в телеграм чат Всем спасибо. Всем пока. Не болейте. Пока.